0: Estás escuchando Zombie Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead World Beyond. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a Zombie Cultura Popular... El podcast, sobre, el podcast de Babel infinito en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead World Beyond en esta ocasión. Bueno, de todo el universo de The Walking Dead, pero en esta ocasión para hablar sobre The Walking Dead World Beyond. Porque se nos vino, se nos cayó encima el final de temporada. Ya pasó hace rato solo que yo les debía esta review, como tantas otras reviews que vine debiendo a lo largo de este accidentado. Pero prometedor 2021, en el que además The Walking Dead nos tiró tres series por la cabeza... Eh, todas muy buenas, vamos a decirlo así, a mí ya saben que soy un fanático del universo de Walking Dead y la verdad que quedé muy conforme, esa es la palabra, creo que esa es la, la mejor descripción que puedo decir quedé, he quedado muy conforme con el final de World Beyond, no sé si es lo que esperaba porque yo tenía muchas ganas cuando empezó de Walking Dead World Beyond, no la segunda temporada, cuando empezó la primera entré con todo el entusiasmo entré con todo el entusiasmo porque dije bueno vamos a ver algo distinto, vamos a ver algo bueno y yo lo que puedo decir es que no fue lo que yo esperaba ver de World Beyond esperaba ver otra cosa, entonces ya por ahí ya a mí me costó empatizar con los personajes y todo, ahora llegando al final de temporada, al final de serie porque recordemos que The Walking Dead World Beyond fue pensada no es, esto no es una cancelación la serie termina porque desde un inicio avisaron que iban a ser solamente dos temporadas, o sea que este último episodio, el décimo de la segunda temporada, es el punto final para esta historia, este arco argumental que quisieron contarnos. Después tendremos que debatir si fue un buen arco, si estuvo bien escrito, si valió la pena o no. Pero es el punto final para la serie. No obstante, me parece que es un punto inicial para el universo de Walking Dead. Realmente plantea y abre muchas posibilidades para el futuro del universo... Y eso, a mí, ya sabes, si estás escuchando este podcast y si estás viendo esta review, ya sabes que a mí eso me, 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 me llama mucho la, 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 la atención, me gusta mucho y es lo que me gusta de este tipo de series, ¿no? Que, que abran el juego, que aunque una serie termina nos abra un, un universo de posibilidades que sabemos que van a continuar en otras series, en otros formatos que iremos descubriendo muy de a poquito ¿Qué nos depara ahora el, el futuro para The Walking Dead? Bueno, el 20 de febrero regresa la serie principal regresa The Walking Dead Madre eh, con la segunda parte de su última temporada recordemos que son tres partes la tercera se estrenará en el segundo semestre, semestre suponemos, no sé, porque este año cambiaron el calendario recuerdan que la estrenaron eh, a mitad de año y tuvimos acá en, en España el problema con el doblaje y todo y bueno y, y, y de hecho fíjate cómo afectó el calendario porque ahora debería haber terminado The Walking Dead pero bueno todavía continúen los efectos de la pandemia. Entonces, certezas. 20 de febrero tenemos el estreno de la segunda parte de la temporada final de The Walking Dead. Ansioso, tengo muchas ganas. Y aparte, 20 de febrero. Falta mucho, pero brindamos ahora para el 24 y el 31. Y ya tenemos The Walking Dead otra vez encima. Y el eh, junio o julio de 2022 tenemos confirmada Tales for The Walking Dead. Esta serie antológica que va a contar... Historias alternativas, historias que no se vieron de nuevos y viejo, o viejos personajes, eh, o sea, personajes distintos, historias nuevas, pero que va a ser antológica. Van a ser episodios individuales que no necesariamente van a tener que ver con el universo de The Walking Dead en general. O, sí, vamos a ver hasta dónde están dispuestos a jugar. Yo creo que algo de lo que vimos acá en World Beyond va a estar directamente relacionado, no tanto a The Walking Dead, sino a. Tales for the Walking Dead. Estoy casi seguro que, eh, te lo voy a decir después, que hay un vínculo directo de The de Walking Dead World Beyond con Tales for the Walking Dead y espero que así sea. Y después tenemos el estreno de Dead in the Water, el webisodio, eh, o sea la serie web en la, que, en la que vamos a conocer la historia del Pensilvania, el submarino de Fier de Walking Dead, en donde está refugiado Morgan, la historia del submarino antes del de apocalipsis zombie, antes de terminar en ese lugar que terminó la vamos a ver en una serie miniserie de YouTube, que va a estar disponible bueno, no de YouTube, sino va a estar disponible en AMC Plus para los suscriptores de pago nosotros la vamos a tener que ver pirateada eh, que también va a estar bueno ver ese spin-off, volviendo a las épocas en las que The Walking Dead y Fear nos publicaban webisodios que estaban buenísimos a mí me gustaron, hay un par destacados ahí en BabelInfinito.com si entran pueden encontrar algunos webisodios destacados e insisto, mi intención era hacer una review de cada uno de ellos pero vemos cuándo tendremos tiempo de hacerla, y después por supuesto Fear The Walking Dead que vuelve con la segunda mitad de su temporada 7 y su temporada 8 ya confirmada también para continuar con esta historia apocalíptica que ya hemos reseñado la semana pasada Así que no vamos a decir mucho. Así que nos espera un año. Si este año me costó seguir el ritmo de Walking Dead, no te das una idea lo que va a ser el próximo año. De todas maneras, si querés alguna certeza sobre esto, te invito a pasar por BabelInfinito.com, donde tenemos ahí arriba de todo, anclado un artículo en el que te detallamos todas las fechas de estreno confirmadas y las no confirmadas también porque hay pocas confirmaciones hasta ahora, pero tenemos bien detallado todo lo que te vas a encontrar en The Walking Dead en este 2022, así que acércate a babelinfinito.com, entras ahí y de paso te suscribís al newsletter, algo que digo siempre, estamos enviando, estoy enviando un newsletter sobre cine, series eh, semanal todos los lunes o casi todos los lunes, trato de que sea lunes pero a veces llega los martes, los miércoles trato de que llegue el lunes, un newsletter semanal directo a tu correo con lo más destacado de las series y pe películas de los estrenos en la semana para que puedas estar al tanto y que ahí tengamos una conversación más directa, sobre todo durante estas semanitas en las que no vamos a tener podcast, pero venimos acá a hablar sobre el final de The Walking Dead World Beyond, este episodio 10 que, insisto, lo que construyó la serie a lo largo de estas dos temporadas cómo lo construyó, tal vez a mí no me llegó tanto la manera en que construyó, las historias de los personajes no me llegó, no llegué a empatizar con muchos pero como me regalo, me presto para la historia me entrego a la historia eh, me termina atrapando y termino empatizando con todos y comprendiendo lo que la serie me quiere comunicar aunque no me llegue directamente a mí, a la persona a... aunque insisto, yo no soy, aunque soy fanático de Walking Dead no soy el público objetivo de esta serie Esta serie estaba enfocada a otro público Un público adolescente Y si me miras con detenimiento Te vas a dar cuenta que no soy un adolescente Y conozco y tengo contacto Y he hablado con adolescentes Que están muy contentos con The Walking Dead Y bueno, también con adultos Pero en fin, eh, cada uno con lo suyo eh, A nosotros nos gustan las series de, de asilos De geriátricos, de viejitos Cocoon, por ejemplo Y a otros les gusta The Walking Dead World Beyond Pero a mí lo que le aporta World Beyond al universo de Walking Dead me parece muy, muy enriquecedor para un universo que está en expansión porque aunque The Walking Dead termine el universo está expandiéndose y decía, insisto por última vez el episodio número 10 de World Beyond es el punto final para este arco argumental pero es un puntapié inicial para algo que se viene en el futuro de eso estoy seguro porque Scott, Scott Gimple tiene muchas intenciones de hacerse rico con The Walking Dead, así como yo tengo intenciones de hacerme rico eh, grabando podcast vamos a ver quién lo logra primero el episodio 10 ya empieza bien apelando directamente al corazón es decir, tenemos que pensar, ¿empatizaste con los personajes? ¿te gustaron? el inicio del episodio 10 va a ser impactante si no empatizaste con los personajes bueno, te va a parecer una garcha pero este flashback al día del monumento a ese día en que los chicos deciden irse del, de la Colonia Campus, era es impactante, te llega a movilizar. Si vos te pones a pensar en el recorrido que hicieron estos niñatos, más allá de que a muchos de ellos los odiamos, por no decir a todos, porque hay gente a la que le gustó de Walking Dead, eh, World Billion, entonces no quiero decirlo, pero a muchos de a algunos de ellos tal vez los odiamos un poquitito, o mucho, y, pero verlos salir, el, ese momento en el que van a abrir la puerta... Se van a poner de acuerdo, no se conocían, no tenían vínculos, no tenían sentimientos, fue como una comunidad del anillo, no que se armó para llegar desde la colonia campus hasta la República Cívica Militar, hasta esta base de la República Cívica Militar en donde estaba el doctor, profesor doctor Leo Bennett, y los vamos a ver, bueno, que son cuatro inmaduros, cuatro jóvenes que tienen miedo, salen... Y de manera inmediata vamos a ver este crecimiento, el recorrido que han tra transcurrido estos personajes porque se encuentran caminando con una actitud de Avengers. Parece que van a juntarse con el Capitán América o parece Bruce Willis en Armagedón cuando van caminando al, al cohete para subirse, para ir a, a reventar el asteroide, ¿no? Eh, y vamos a ver incluso esta coordinación que ya hemos visto en otro capítulo que tienen para matar a los caminantes. De hecho, a Iris la vamos a ver matando a un caminante... ¿Se acuerdan que Bob pintó cuando mató a su primer caminante y ahora la a matar caminante con un arma muy cortita, con un cuchillo? Lo cual nos eh, muestra eh, la falta de miedo que tiene a, eh, y lo acostumbrada que está a enfrentarse a los caminantes. Recordemos que Iris llegó a matar a un soldado de SRM que andaba por ahí caminando nada más y bueno, y Silas disparó una ametralladora, ¿no? Así que imagínate, nada más. Eh, bueno, a mí este esta intro de los chicos me gustó. Después hablamos si nos gustó o no nos gustó la serie, pero yendo a lo que es el capítulo, a cómo estuvo contado el capítulo, esta intro de los chicos me gustó mucho y me generó empatía con los chicos, cierta simpatía, cierto acercamiento con estos niñatos que hasta ayer eran unos eh, pobres perejiles que no sabían matar zombies y ahora caminan por ahí y tienen intenciones de llegar muy pero muy lejos para avisarle a los demás, bueno. Por el otro lado, nos vamos a encontrar con Jadis, con este regreso del cual no nos cansamos de hablar. Ya hablamos normal de Jadis y acá también podemos empezar a debatir qué le aporta Jadis a World Beyond, ¿no? Porque daba lo mismo que fuera Jadis o cualquier otro personaje. Es solo, a ver, esto es así. World Beyond está enfocada... A... Yo soy el público objetivo de World Beyond, no. World Beyond está enfocada a los adolescentes para que empaticen con estos cuatro pibes y se, se ingresen en el universo de, de Walking Dead. Ahora, ¿Jadis es para estos pibes? No, Shady me la pusieron para mí La pusieron para nosotros, para los giles que decimos ¡Ay, ay, ay! Va a decir algo de Rick Y cada vez que dice algo, está ahí peleando Está en una pelea cuerpo a cuerpo Y da pistas, hace guiños sobre Rick Y nos ponemos locos, ¿no? no se, nos, se, se nos erecta el corazón directamente Porque la... Eh, nos ponemos felices de que mencionen a Rick Bueno, sí, esto es así Entonces, no sé qué tanto le aporta Jadis a la trama ¿No? Qué tan importante es pero para nosotros es importantísimo saber que, entender, comprender. Esto es como en Marvel que, estamos, que aparezca. Que estamos esperando que aparezca algún personaje de la serie de Daredevil en Netflix. De, de Netflix, que aparezca en el universo cinematográfico, en Hawkeye o en alguna serie, para que podamos ver a los personajes de Daredevil y confirmar que están en el mismo universo. Bueno, el hecho de que Jadis haya aparecido aquí. nos confirma visualmente, aunque ya lo sepamos, que estamos dentro del mismo universo, y que en cualquier momento, ¿se acuerdan que empezamos la temporada creyendo que iba a aparecer Rick en el último capítulo? ¿no? Pero no estuvo tan lejos, estuvo Jadis, y Jadis es la última persona a la que sabemos que estuvo con Rick Grimes por lo cual es muy prometedor su contacto y aparte lo menciona directamente diciendo que lo usó para entrar, que era un recurso, que las personas son recursos, bueno, genial, eh, todo eso genial, no le aporta nada a World Vision creo, pero sí nos aporta mucho a nosotros y al universo, y la vamos a ver muy colapsada por todo lo que está pasando, no tiene que proteger una cosa, tiene que proteger otra otra, y al mismo tiempo tienen el plan de eliminar a Portland, que es lo importante y no lo quiere demorar, pero tiene miedo que los demás... Se lo caguen, le caguen el plan. Que fundamentalmente es lo que va a pasar. Spoiler alert, claro que sí. Bueno, Dennis, este personaje que a mí me gusta tanto, no murió. ¡Qué bien! Yo pensé que había muerto, qué bien, pero bueno, hay que seguir viendo la serie, ¿no? Y la re review. Para saber que la alegría no nos va a durar durante mucho tiempo. Y van a dar, van a hablar. Con Dennis y con Hack, de su futuro, de llegar a Portland, de hacer cositas lindas, por ahí de tener hijos y cosas por el estilo, por lo cual entendemos claramente que alguno de los dos, y por qué no, los dos, van a morir, ¿verdad? Porque cuando los vemos hablar ahí tan romanticones, decimos, muchachos, no es momento de hacer planes de futuro porque alguno de los dos está a punto de cagar fuego. Vamos a ver a Leo y a Félix eh, ahí en el camino que tienen que esconderse en la carretera. Porque aparece en los del CRM buscándolos y se arma este este bueno este duelo que ya nos habían dejado claro en el episodio anterior entre eh, Félix y el otro soldadito el soldadito este rubio que le dijo si te agarro te hago cagar y bueno dicho y hecho cumplió su promesa aunque no le resultó tan fácil y el, la aparición heroica de Will, que por ahí es la parte que, que menos me me, me me convence la serie porque digamos están ahí varados, aparece eh, la patrulla del CRM, se tienen que escapar, después aparece Will justamente para que... O sea, son imbatibles los del CRM, hasta que aparece Will y los hace cagar uno por uno y queda justo todo, se da para que el propio Félix pueda tener su duelo personal, individual con este personaje rodeado de caminantes eh, es medio raro está bueno, es interesante eh, está bueno el duelo personal pero no sé si termina siendo del todo efectivo aunque yo voy a destacar una vez más a Nico Tortorella el actor que interpreta a Félix que a pesar de tener una facha tremenda en medio del apocalipsis es increíble lo guapo que es este actor eh, si nos fijamos con atención cómo le ha Creo que ya lo dije la temporada pasada, cómo le ha sacado gestos y actitudes a Andrew Lincoln de Rick Grimes. Hubiera sido muy buen Rick Grimes. Creo que hay diferencias actorales importantes entre Andrew Lincoln y, y Nico Tortorella. Pero hubiera sido muy, muy buen Rick Grimes. Se nota que mamó de Andrew Lincoln, que estuvo pasó horas frente a la pantalla... Mirando cómo actuaba, cómo hacía esos gestos de cansado, de dolido, de que no da más y de golpe saca una energía más para. Me rompí el dedo en la ruido, Para hacer el, el. Enfrentar a este soldadito y por supuesto matarlo porque, ¿cómo no lo iban a matar? Bueno, Hack va a tener un plan para destruir el CRM y Silas va a decidir irse con ellos, va a decidir quedarse con Hack y con Dennis para ayudarlo porque Dennis está cagado, necesitan alguien con fuerza y Silas ya vimos que es como Hulk, ¿no? se pone loco y es un tipo que tiene mucha fuerza, ¿se acuerdan que puso las manos así y salvó a sus amigos en uno de los primeros episodios de la temporada pasada? Bueno, así que se va a quedar, Silas se va a despedir de sus amigos y eso también es importante porque, bueno, Elton le dice, loco, ya nos encontramos dos veces, nos podemos encontrar una tercera, pero también cada uno de ellos marca, marcha hasta su muerte, ¿no? Y estos niños que empezaron juntos, que estaban por ahí, que también ya se separaron, ahora que se reencontraron, Silas decide separarse y era un, un personaje eh, cobarde, poco valiente y que creo que ha tenido el mayor crecimiento de todos los personajes aquí en World Beyond, al menos, no, Iris tuvo el mayor, pero a mí Iris no me convence lo de Silas me parece un poquito me van a tratar de machista, tal vez, bueno, puede ser tal vez sea por eso, pero obviamente, si me tengo que sentir identificado con alguno, me siento más identificado con el gordo que con Iris, bueno eh, se va a dar porque eh, bueno, pasa lo siguiente tienen el C4, tienen el container con el gas que van a hacer explotar en, en Portland para matar a, a todos los de Portland, pero no tienen un detonador, detonador remoto entonces mandan a Dennis y a Silas a buscar este detonador remoto hacia un lugar y Hack se queda allí para hacerlo ella en persona. ¿Qué es lo que pasa ahí? Aparece Jadis porque... 2 más 2 son 4. dice, uy, Dennis, Hack, lo que fuera. Bueno, convenientemente Jadis aparece. Y van a tener un duelo personal entre dos personajes que mucho no nos importan. El tema es ese, claro. Nosotros vimos a Jadis chatarrera. Después vimos a Jadis haciéndole un pete al cura Legañas. Y después vimos a Jadis de soldado. O sea, no hemos visto el crecimiento de este personaje. Finalmente se van a enfrentar. Ahí entre ambas va a haber una pelea en la que desgraciadamente muere... Eh, Hack, la más linda de toda esta serie, aunque Annette Mahendru es. No, esta es Annette Mahendru. Eh, Alexa Mansur, Hope es muy bonita también, pero bueno, por mi edad tengo que inclinarme por Hack, que me gusta mucho y que tiene un muy lindo papel de The Americans, insisto, que hace de Nina, Nina, uy, no me acuerdo de apellido, pero me, me, muy buen papel tiene, y muestra todo, ¿eh? Pela todo en, en The Americans, recomendada de The Americans y Annette Mahendru también, bueno que tuvo un papel que a mí me gustó mucho, el de Hack me gustó mucho, aparte jugó ahí a, a dos puntas, se terminó obviamente decidiendo por el, el, el bando de los buenos, iba a terminar muriendo ahí, y me gustó esto de mandarle un mensaje a la madre, decirle, loco, decirle que ahora al final voy a estar con mi papá, que, que a, antes de morirme elijo quedarme con mi papá, y listo. Y... Esa trampa de que, sí, ella tenía el temporizador. El temporizador era justo el reloj de su padre. hijo Hizo la gran Howard Payne en Speed, en máxima velocidad. Utilizó un reloj de pulsera, de agujas, que es un pésimo contador. Nos han enseñado en Speed, pero acaba a funcionar muy bien. Y va a terminar explotando el gas y frustrando los planes del CRM. Se salva Jadis. eso es importante. ¿eh? El detalle de que se salve Jadis es importante, por lo cual no La trama de Portland, no de que vayan a eliminar a Portland, nos deja eh, ya queda cerrada con esto. O sea, Portland no va a ser eliminada porque el gas explota allí. Por otra parte, tenemos a Dennis y a Silas en esta pequeña trama en la que Denis dice La puta madre, me cagó, estuvimos haciendo planes de futuro, pero ella siempre tuvo su plan bien clarito, que era el de Mandarse ella sola. O sea, supuestamente íbamos a ir los dos a Portland. Ahora no va a ir ninguno de los dos. Yo me estoy por morir. Y Hack lo sabe. O sea, en realidad se mentían los dos. Hack sabía que Dennis estaba por morir. Y Dennis sabía que él se iba a morir. Y ninguno de los dos hacía planes. Por lo cual, Hack se sacrifica. Y Dennis. Y esta escena, no me digas que no está buena. Esta escena está buena. Dennis le dice a Silas: loco, pegame un tiro en la cabeza. Porque si no van a venir los CRM, nos van a matar a los dos. Y vos podés infiltrarte en el CRM y me gusta mucho cuando le dice pero no te dejes convencer no importa lo que te digan vos no sos ellos vos andá hacé todo lo que te digan convertite en soldado ganate tu confianza y busca a la persona que, que necesite para convencerla de que la parte militar de la República Cívica está haciendo las cosas mal no está haciendo las cosas bien entonces ¿cuál es el trabajo de Zayla? primero matarlo un pibe que hace 10 episodios atrás no mataba ni un zombie, no no podía matar zombies, en esta temporada lo vimos agarrar ametralladoras y le tiene que meter un palazo en la cabeza a su mentor, a su referente, a la única persona, además de sus amigos, no que lo apoyó en este último tiempo y lo respaldó y todo, ¿por qué? Porque de esa manera le van a creer o van a empezar a creerle que, que no está junto con Dennis, que no seguía el plan de Dennis, se va a convertir en un soldado, pero no se tiene que dejar lavar la cabeza, ¿no? Y Denny le dice clarito, no importa lo que te digan, vos no sos como ellos y busca a alguien que te pueda ayudar. Alguien, dale nombre de apellido, papá, se llama Grimes, Rick Grimes. Es a ese a quien tiene que buscar, ¿no? Para destruir el CRM. Todos tenemos claro que vamos a ver a Rick saliendo del CRM caminando así, ¿no? Y atrás todo explotando, eso lo tenemos clarísimo, ¿verdad? y Diciendo, me voy a buscar a Judith y caminando así y todo el CRM atrás explotando Tenemos bien en claro que vamos a ver eso en la película de Rick El día que la empiecen a escribir, el día que la empiecen a rodar, el día que la estrenen, ¿no? Así que bueno, esa escena es muy interesante, la de Silas y Dennis Creo que es mi momento favorito del episodio Y también tenemos este momento en que Elton salva a Hope o sea, Elton, esta trama medio que nos chupa un huevo, ¿no? porque nunca la terminamos de comprender del todo, pero Hope es la supuesta asesina de la mamá de Elton, o sea, supuesta asesina porque disparó pero involuntariamente y era una pequeña y la mamá de Elton estaba medio con los patos volados también, o sea, y Elton termina sacrificando su vida, al final solamente un brazo, por salvar a Hope en una escena que también es muy interesante, muy interesante por el sacrificio de Elton y como pone el brazo a lo Alicia en Fear de Walking Dead para salvarlo, y se van a quedar por allí a investigar, a ver qué más pueden hacer, o sea, van a ser van a un, eh, se van a dividir en dos equipos, ¿no? El campamento no va a seguir porque era imposible que los científicos con toda su investigación llegaran a Portland, como la República Cívica ya no, no los persigue, establecen un nuevo campamento y, se, campamento y se van a quedar ahí a investigar, mientras otro a hacer sus investigaciones, porque claro, como dice Leo, tenemos 10 años de investigaciones atrás, eso no se puede perder, no lo pierden establecen un nuevo laboratorio y se quedan allí a investigar, a tratar de seguir adelante con sus investigaciones porque ya no hay prisa por llegar a Portland, mientras otra delegación, otro equipo se va a Portland. En una escena muy linda tenemos esta charla que me acompaña en la imagen que estás viendo ahora con Elizabeth, la, la Teniente Coronel Elizabeth y Jadis en la que están hablando. Ya en la República Cívica, primera vez que vemos el interior de la República Cívica. Antes habíamos visto el departamento de Elizabeth. Y vamos a ver ahí esta charla, este comentario entre ambos. Y esta este referen nueva referencia a Rick en la que Jadis le dice una persona se puso vulnerable y yo me aproveché de este momento, hablando de Rick. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Elizabeth es una persona vulnerable y Jadis se está aprovechando de este momento. La destituye porque considera que todos los horrores fueron de ella, muy cierto, en eso tiene razón, y la va a destituir para eh, tomar su lugar, aunque Elizabeth dice, te va, eh, voy a hablar con el comandante no sé qué, el comandante no sé qué, ya le hice un pete como al cura Legañas, y está de mi lado, dice Jadis, eh, lo que fuera, y se queda ella a cargo, Elizabeth va a ir presa, y con quién se va a encontrar Elizabeth, que la va a terminar ayudando, ¿no? Ya sabemos, porque aparte Elizabeth está de duelo por Hack. Y sobre todo por Jennifer, su hija, y sobre todo porque su hija le dijo: Anda a cagar, me quedo con papá, ¿no? Elijo quedarme con papá y no contigo. Así que Jadis queda a cargo como la teniente coronel y Elizabeth va a quedar. Qué bien trabaja, cómo suma eh, Julia Ormond en cada una de sus apariciones. Bueno, la termina deteniendo y seguramente va a formar parte de la alianza de Rick Grimes. Así que mirá la película que te estoy armando. Ya tenemos dos para el equipo de Rick: eh, Rick, Elizabeth y Silas. ¿Sí? Ya, tiene, ya, ya tenemos un, un trío ahí para enfrentar a toda la República Cívica Militar. Eh, se, van a despertar, se van a separar las dos hermanas, Iris y Hope, porque Hope se va a quedar a investigar, porque recuerden que es la más inteligente de todas, mientras Iris se ha convertido en una patea trasero. Así que Hope se tiene que quedar para ayudar con la... Eh, investigación científica que han logrado avances importantes, según dicen. Después vamos a verlos ahí todos experimentando, que eso eso es lo, lo que más me ha gustado de World Beyond en esta temporada y lo que más le ha gustado a muchos. Y se va a despertar Elton con un brazo menos, pero al menos va a poder estar vivo. Lo que vamos a ver allí, que la descomposición da resultado. Vemos que los caminantes se descomponen más rápidos con estos experimentos que están haciendo y con esta solución. Que dio Hope, que dijo, Che, póngale un poquitito de levadura. Uh, pero, y los científicos dijeron, nunca habíamos hecho pizza la puta madre, cómo no se nos ocurrió. Lo terminan haciendo, da resultado. Y recuerdo, una vez más, por si nos lo perdimos en el episodio pasado, la idea, cuál es acelerar el lento proceso de descomposición de los caminantes. ¿Por qué? Porque los caminantes son un peligro simplemente porque no se cansan y porque nunca mueren o sea, están cortados al medio y continúan ahí como la zombie de la bicicleta como Hannah la zombie de la bicicleta queriéndote comer si aceleran la descomposición y logran convertirlos en algo inerte más rápido, si, si duran 20 años si logran, el, el zombie vamos a suponerte que dure 20 años sobre la tierra porque van 10 y todavía no, no desapareció si logran reducir el tiempo en el que los zombies están sobre la tierra, bueno, solo te queda el peligro, el problema de los que morimos y nos convertimos en zombies, ¿no? Pero ya no te queda el problema de que la gran mayoría de la, de lo que hay sobre la tierra sean zombies, ¿no? Porque no tenés ningún refugio al donde podés acudir. De hecho, es algo que estaban implementando en la República Cívica Militar, ahí en, en este campamento, cuando Dennis llamaba a todos los zombies y los iban caminando, ¿no? Los convocaban para después matarlos. Eh, entonces, de esa manera los iban eliminando, porque el gran problema es que no eliminas caminantes. Así que es un interesante planteamiento para el futuro de The Walking Dead. No es la cura del virus, porque la vi el virus es, es genético, lo tienen dentro, no se contagia. Eh, el problema es el zombie una vez convertido, ¿no? Con el problema eh, de genético, bueno, el que se muere de un infarto, listo, cagaste, tenés que tomar otras precauciones, ¿no? Pero por lo menos erradicar a los zombies de la faz de la Tierra y mientras tanto ver qué haces con los que se van muriendo de causas nat naturales o de lo que fuera que se mueren así que bueno, interesante esto a mí esto de, de, de la investigación del virus, algo que apenas habíamos visto un poquitito en la primera temporada de The Walking Dead, que se va a unir a la escena post-créditos de World Beyond. y eh, esto es lo mejor de la temporada y lo que insisto, The Walking Dead nunca tocó porque no le interesó tocar nunca a lo largo de sus 10 temporadas y yo tengo amigos, tengo un amigo que era muy fan de The Walking Dead y me dijo no, no, porque al final no me interesa porque yo quiero saber de dónde viene el virus y yo le digo, pero la serie no va de eso y bueno, a mí no me interesa si no va de eso, yo quiero saber de dónde viene el virus cómo lo van a curar, cómo lo van a contener a mí me y hay mucha gente que siempre le demandó eso, eso, le exigió eso a The Walking Dead pero claro, como fue una serie más western nunca nos dieron esto, y esta se volvió una serie más científica de investigación más CSI de zombies y eso le aportó mucho a World Beyond, y le aportó mucho al universo de Walking Dead porque seguramente retomen estas investigaciones en algún momento más allá de los guiños, de los vínculos y todos que hubo, bueno, vamos a ver que finalmente Silas se convierte en un soldado, bueno, Iris se va a Portland a caminar, tiene que llegar hasta Portland para avisarle a los de Portland lo que pasó que los militares no están más a cargo mientras Silas es el encargado de llegar a, sin que ellos sepan bueno, ellos creen en realidad que van a ir Hawk y Dennis, no saben que están muertos o sí lo creerán, pero claro, no saben si Silas murió en la explosión, eso también nos queda abierto para una tercera temporada que nunca va a llegar y Silas lo vemos convertido en un soldado del CRM ya con confianza después de pasar el interrogatorio con con Jadis y todo, convertido en un soldado del CRM a quien eh, veremos en un futuro o no cómo le va pero yo insisto, está ahí a dos minutos de cruzarse con Rick Grimes y trazar una alianza, una alianza decir loco, estoy buscando a alguien que esté en contra del CRM ¿se te ocurre quién? y mira, yo justo estoy buscando alguna manera de salir de acá porque me están esperando mi esposa y mi hija allá afuera, y listo, alianza, y se van a encontrar con Elizabeth, y Elizabeth le dice, yo estoy encontrando a alguien que me saque de acá, porque hace 10 años que estoy encerrada, me encerró la conchuda del basurero, y no puedo salir, así que ya tenemos alianza confirmada, muy, muy interesante, o sea, que ¿cómo queda esto? Queda, por un lado, Jadis a cargo de la República Cívica Militar, de la parte militar, ocultando todo lo que están haciendo de la parte civil, del gobierno civil de la República Cívica Militar, que solo cuenta con ahora eh, Nueva York, creo que está en Nueva York no la base de la República Cívica Militar Portland en el otro extremo de los Estados Unidos hacia donde se dirige Iris y eh, el Centro Este de Investigación pero ya sin científicos, así que no sé para qué les va a servir, la Colonia Campus y Omaha ya no existen eh, por otro lado eh, tenemos a Iris y a Félix, creo que se van hasta Portland caminando, tienen un largo camino hasta llegar allí los científicos Junto con Elton, eh, Pocahontas y. no me acuerdo quién más, creo que Will se quedaba. Oh, sí, sí, Will se quedaba, me parece. Ahí junto con Leo Bennett, intentando. Eh, siguiendo, continuando la investigación para erradicar a los zombies sobre la faz de la Tierra y a Sailas adentro del CRM también. Nos despedimos de Dennis y nos despedimos de Hack. Que hasta aquí han llegado. Denis, un personaje encantador. Pero bueno, a mí me tenía comprado el actor porque lo he visto mucho en Agents of Shield. Hago una pausa. Porque este es el momento en que termina World Beyond. E hicimos qué lindo. No lloré. Como decía Conchita por ahí por las redes sociales. Conchita García Torres, nuestra querida oyente y amiga. Decía, no murió ningún lineato, Hace 20 episodios que quiero que muera un liniato y no murió ninguno. Ahora vamos a leer los comentarios a ver qué nos dice. Y y nos quedamos viendo los títulos, algunos sacamos la serie decimos, bueno, ya estaba terminado, qué linda aventura, yo me pongo a hacer el resumen, a anotar anotaciones para el podcast, pero nos enteramos con que hay una escena post créditos. Y decimos, ¡ay, ay, ay! Se nos viene Rick, se nos viene Rick, pero no, no se nos viene Rick porque nos llevan a Francia. Y lo primero que vamos a ver es al Dr. Jenner. Entonces nuestra cabeza... Empieza a girar. Yo se le hice ver a mi señora, mi señora que las, primeras, las siete primeras temporadas de The Walking Dead las vio justo conmigo, no tenía idea quién era el Dr. Jenner. Por cierto, mira esta conexión: Dr. Jenner, el de Americans, se garcha a Hack, se garcha a Nina. Tienen una relación muy intensa. ¿La recuerdan? Si vieron The Americans, spoiler alert. No, no es un spoiler, pasa enseguida. Pero estos dos actores se vincularon: el del Dr. Jenner y Hack tienen muchas relaciones sexuales consentidas en The Americans. Así que mira esta conexión que te hago, eh. World Beyond, no, la, no lo habías notado. Por si, oh, 27 cosas que no notaste en el último episodio de World Beyond. El Dr. Jenner y Hack tuvieron relaciones sexuales. Eh, bueno, vamos a ver al Dr. Jenner, esta persona que, este personaje que apareció en el último episodio de la primera temporada de The Walking Dead, y que le dio a Rick la información de que todos estamos infectados. Como le dice Rick. We are The Walking Dead. En la segunda temporada, bueno. Se lo dice doctor Jenner, se lo cuenta Que todos estamos infectados, que cuando te morís No importa si te muerden, no importa si no te muerden El problema de la mordida de zombie Que es lo que no le explicaron a Alicia en Fear Es la infección, que la infección te puede matar Pero si sobrevivís a la infección Listo, quedás vivo No importa la mordida zombie, pero si te morís Porque se te tragan un pedazo de pan Una espina de pescado, te, mor te moriste Te convertís en zombie, aunque en tu puta vida Hayas visto un zombie, porque todos Estamos infectados hasta que aparezca el inmune que en algún momento va a aparecer el inmune que, que va a tener la inmunidad seguro que se va a aparecer alguna vez yo estaba seguro que era Carl pero no lo fue, no lo fue, para nada cero inmune era, bueno y nos vamos a encontrar con esta grabación del doctor Jenner que grababa todo y que habla de nuevas variantes y nosotros empezamos a pensar, Omicron ¿no? Delta Gamma y lo que fuera y empezamos a decir, ¿qué están hablando de de variantes, mientras miramos para todos lados no eh, la, la pared, las escrituras en la pared, el virus, todo comenzó aquí dice en la pared y todo muy interesante pero hasta acá no sabemos que hablan en francés porque al principio lo único que hacemos es escuchar hablar al doctor Jenner en inglés pensamos que están en Estados Unidos hablan de Toledo, España, un saludo para Soriano, eh, pero no eran Toledo, España eran Toledo, Estados Unidos y nos terminamos encontrando con una científica, era un laboratorio científico, eso evidentemente era el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Francia, de algún lugar de Francia, que tal como lo vemos se cayó, se, se, se cayó ante el apocalipsis, ¿no? Se derrumbó ante el apocalipsis, al igual que el del doctor Jenner que se vino abajo, y es con quien mantenía en contacto Jenner antes de que se cayera, antes de que llegara Rick al, al CDC. Entonces evidentemente es un científico, una científica que llegó, que volvió y alguien que viene, se le para ahí y le habla y le dice, loco, ¿para qué volviste? Si acá la culpa de todo es tuya, fueron ustedes los que experimentaron, fueron ustedes los que eh, lanzaron el virus, entonces terminamos descubriendo que todo comenzó ahí, que todo comenzó en Francia o que eso puntualmente, algo comenzó en Francia, jamás hubo una mención a Francia en The Walking Dead, ni siquiera en los cómics En los cómics hay un pequeño spin-off que aparece uno Que se cree que es el hermano de Rick Grimes Pero si no me equivoco está en España, si no me equivoco es en Sevilla Transcurre, no estoy seguro Tendríamos que, que investigarlo eh, Pero es un spin-off, no forma parte Es un eh, One shot No no forma parte de la de, del universo De The de, de Walking Dead pero acá jamás se nos mencionó Francia, ni Jenner, ni absolutamente ni Eugene mencionaron Francia, ni en el World Beyond habían mencionado Francia, y sin embargo en Francia estaban al tanto del doctor Jenner. Pero según lo que hablan estos dos, todo comenzó ahí, todo salió de ahí, y ellos fueron los responsables, los científicos, por lo cual le mete un balazo en la cabeza, porque dice, si veo cualquiera de los científicos que están acá, o sea, no estoy esperando que los científicos me salven, porque los científicos fueron los que empezaron con esto, ¡bang!, le mete el balazo a la cabeza y le vuela los sesos ahí a la mujer. Hasta ahí no, yo me quedo diciendo, wow, qué loco. Directamente nos llevaron a Francia. ¿Por qué nos llevaron a Francia? ¿Por qué todo comenzó ahí? ¿Qué será lo que nos van a contar a continuación? Bueno, te iba a adelantar mi conclusión, pero la voy a, a. No, te la voy a dar ahora porque lo después es más importante. Entonces, claramente, esta escena post-créditos es como una escena post-créditos de Marvel en la que termina, por ejemplo no sé. Eh, Shang-Chi Y te ponen una escena post-créditos Que va a ser de otra película ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con Shang-Chi Sino que te ponen una, película que, una escena post-créditos Que puede ser de una película que se va a estrenar el año que viene Yo creo que esta escena post-créditos Es el teaser El anticipo de una nueva historia Relacionada con The Walking Dead Ambientada en Francia Dead No, quise meter el acento francés Pero no me salió Me explico lo que quiero decir o sea, para mí esto es, no tiene que ver con World Beyond, no tiene que ver con CRM, no tiene que ver con Hope, con Iris, no tiene que ver ni siquiera con Rick Grimes. Esto va a ser una de las nuevas series de The Walking Dead ambientadas en Francia. No tengo dudas de eso. Ahora, ¿harán una serie completa o será apenas la introducción a uno de los episodios de Tales of The Walking Dead? ¿Por qué? Porque Tales of The Walking Dead va, van a ser historias antológicas. Historias antológicas dentro del Apocalipsis Zombie. Y tranquilamente, tal vez, nos muestren la historia de esta científica o de este hombre que estaba parando eh, ahí, que, el que le dispara, el que la termina matando, en el Apocalipsis Zombie de Francia, que nunca vimos y que tengo muchísimas ganas de conocer. Muchas ganas de conocer este Apocalipsis Zombie en Francia. Para mí, no es una nueva serie, sino que es el, el anticipo de uno de los episodios de Tales... Of The Walking Dead ¿Cuál es la premisa de Tales of The Walking Dead? Historias alternativas, historias antológicas Que no tengan que ver, que no necesariamente Tengan continuidad Que no sean, no estén dentro de ninguna de las tres series Que no necesariamente Estén dentro de la, ninguna de las tres series que conocemos hoy De The Walking Dead Universe Pero que transcurren en el mismo universo ¿Sí? Por lo cual pueden ser Antes del apocalipsis Ahora, en un futuro Pueden ser en otro punto cardinal Pueden ser mientras ligan se está cagando palos con Rick, otra historia, puede ser un personaje secundario, puede ser una historia previa de algún personaje que ya conocemos, se especula con el regreso de varios, hasta se ha llegado a especular con el regreso de, de Chandler Riggs, de Carl, se ha llegado a especular con el regreso de Steve Young, de Glenn, a mí me parece demasiado exagerado con el regreso de Abraham. Que son historias interesantes, tal vez nos muestren el origen de cada personaje dentro del apocalipsis zombie, pero también va a haber nuevas historias. Y esta de Francia la quiero ver y estoy seguro que va a ser por lo menos uno de los episodios de Tales of the Walking Dead que veremos en junio o julio de 2022 en AMC en Argentina supongo que lo veremos por AMC Latinoamérica, en Argentina lo verán, perdón, yo ya me mudé. Y en España yo creo que lo veremos ya por... Eh, bueno, que ya no lo veremos en Fox, porque esta serie ya no va a tener vínculo con Fox, sino que lo veremos por AMC España o por alguna otra cadena. David de Todo el Zombie dice que muy probablemente cree que AMC tenga una... Alianza con Prime Video y que los podamos ver ahí en Prime Video. Bueno, y si no lo tendremos que ver pirata, muchachos, es así. Hasta que ellos no se organicen, hasta que ellos no se decidan cómo eh, emitir su, los episodios. Pero seguro que para ese momento vamos a tener tal hype por Tales of the Walking Dead que alguien se lo va, se lo va a adjudicar. Yo creo que lo veremos por AMC España. Yo creo que directamente habrá emisión semanal por AMC España. Pero tengo ganas de ver. Pero no nos olvidemos del detalle más importante. ¿Cuál es el detalle más importante? Que esta científica que estaba viendo el video del Dr. Jenner que recibe un balazo en la cabeza y que se muere tarda menos de un minuto en convertirse. Nunca nadie en The Walking Dead se convirtió tan rápido. Nunca. Ni en The Walking Dead, ni en Fear, ni en World Beyond. Hemos visto en varios experimentos, incluso en los que se hacía Troy, ojo pocho en la tercera temporada de Fear The Walking Dead Hemos visto, o la segunda, creo que era la segunda. Hemos visto que eh, la, no todos mueren de la... No todos tardan lo mismo en, en convertirse en zombies. Algunos tardan más, otros tardan menos. Era un experimento así nomás, anotando en un papel que hacía Troy ojo pocho al inicio de esa temporada. Y Travis Managua que le dijo, soy Mauri. Me acuerdo clarito esa frase que dije, buenísimo. Soy Mauri, yo no me convierto. Mauri, no me convierto. Me muerden, no me convierto. Le dijo, fue buenísimo eso. Eh, bueno, pero vamos... Eh, no, no todos se convertían Tardan lo mismo en convertirse Pero nadie tan rápido Como esta mujer Que se convierte de manera inmediata Y no solo se convierte de manera inmediata Sino que se convierte En un zombi de Guerra Mundial Z No es el zombi pasivo No es el zombi que camina Es un zombi que corre Es un zombi rabioso Que golpea Y la puta madre que lo parió eso jamás lo vimos en The Walking Dead y jamás pudimos imaginar que lo íbamos a ver. Porque algo que muchos le criticaron a The Walking Dead fue los zombis lentos. A mí me gustan, a mí me gustan los zombis lentos. Pero después de 10 años de zombis lentos en The Walking Dead, en el universo de The Walking Dead, no va a estar nada mal ver zombies rápidos, ver zombies violentos, ver zombies rabiosos. Y ahí es lo que le habla Jenner, que le dice... Acá no tenemos de esas variantes, no hemos visto ninguna variante de esas acá. O sea que en Francia, desde un inicio, el apocalipsis es de zombies rápidos, entiendo yo. De zombies violentos, de zombies rabiosos. Así que imagínate si así está Estados Unidos, si así está México, que también lo vimos, cómo está Francia. Lo bueno, no como en el COVID, es que las fronteras están realmente cerradas porque no hay medio de transporte, no hay aviones, no hay barcos, no hay nada. Entonces los zombies rápidos no pueden, o sí. Llegar a cruzar el continente. ¿Y qué pasa? Si alguno de las series que viene de, de Walking Dead. Nos muestra que llega uno de estos zombies. Al continente norteamericano. Y tenemos zombies lentos y zombies rápidos. ¿no? Se empieza a propagar este nuevo virus. Cuando... Doctor Leo Bennett está a punto de encontrar la forma de deshacerse de los caminantes. Llegan al continente los zombies rápidos, que ya sabemos todos que con los zombies rápidos no tenemos... Si con los zombies normales no tenemos chance de sobrevivir, con los zombies rápidos mucho menos. Bueno. Interesantísimo. Interesantísimo porque aparte 2022 no, pero 2023 tenemos la nueva serie de Daryl y Carol. Vamos a ver. Eso, eso nos han prometido. Tenemos... Eh, Tales of the Walking Dead y una tercera serie que en teoría debería llegar, de la cual no se sabe nada, que veremos si tiene que ver con Ligan si veremos que, que tiene que ver con algunos algún nuevo personaje, o veremos realmente con qué tiene que ver. Todo, yo creo que no lo saben Scott Gimbel, ¿no? Scott Gimbel debe tener un borrador así, como yo todos los años cuando comienzan, que arranco y digo todos los podcasts que quiero hacer y después me voy quedando con los podcasts que puedo hacer nada más. Imagínate que este año casi no puedo hacer zombie cultura popular. Así que imagínate cómo fue. Eh, yo creo que todo seguirá resolviendo a lo largo de 2022 y que en algún momento tendremos que ver las películas de Rick Grimes que veremos si las utilizan para abrir el universo, para cerrar el arco de, de Rick, para cerrar la trama de The Walking Dead o para qué, veremos a los zombies rápidos en las películas de Rick. No todo, por eso insisto, no todo lo que vimos en, War, en World Beyond nos está tiseando las películas de Rick. De hecho, supongo que muy poco. Eh, casi todo lo de World Beyond va a ser, es un punto de inicio, un punto de inicial para las próximas series del de universo de Walking Dead. Y, por otra parte, tenemos que pensar a qué personajes volveremos a ver, porque por algo dejaron a, 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 en contra de Conchita García Torres todos estos niños eh, vivos, ¿no? Los veremos en la película de, de Rick. Y me parece, la verdad, medio choto ver a estos pibes. Bueno, Silas parece inevitable que lo veamos en la película de Rick, porque están en el mismo lugar, están, se están, desayunan juntos. Eh, sin embargo, los demás parece medio eh, ridículo verlos en la película de Rick, así que estimo que los veremos en Tales of the Walking Dead, o tal vez en una nueva serie. Pero algunos de estos personajes, no todos, seguramente los volvamos a ver. Y la trama científica, Gimple no la va a soltar la trama científica es para darle y darle y darle y desarrollarla porque es muy muy interesante muy interesante y le puede aportar mucho a un universo que está se está reformulando está llegando a su fin la primera etapa y está y tiene que, que pasar a, a la nueva etapa y para eso si quiere seguir en pantalla 10 años más tiene que cambiar, no solo estrenar una nueva serie, no solo terminar The Walking Dead y estrenar una nueva serie con Daryl y con Carol, justamente, que vamos a ver si eso sucede, porque si le das a elegir a los fans, no son los personajes que los fans elegirían, Daryl sí, pero sería la serie de Daryl y Negan, o sea, a Angela Kang le encantan Daryl y Carol, pero la gente, si tenemos que elegir los fans, elegimos Daryl. Negan Judith, listo, y después que te pongan todo un cast nuevo. A Carol, lamentablemente, a Carol los fans no la elegirían. Así que vamos a ver qué termina siendo The Walking Dead. Va a ser un año 2022 muy interesante para ver cómo termina The Walking Dead y cómo inicia la nueva etapa en este universo que tanto nos gusta. Así que mi voto para World Beyond es, por el último episodio, por lo que aportó esta segunda temporada y por la trama científica, mi voto es para arriba. Y bueno, de los personajes no logramos empatizar mucho con ninguno. Yo empaticé mucho con Dennis, nada más. Pero sí, creo que le aportó y mucho al universo de Walking Dead. Y ojalá eh, todo lo que hizo World Beyond bien. Todo lo que dejó de World Beyond, todo lo que aportó World Beyond, sea reutilizado y se construya en, utilizando estos elementos que de Walking Dead, World Beyond aportó a la mitología para seguir. Continuar expandiendo un universo que no termina Parece que recién estuviera comenzando Ajeno Infinito es el podcast diario sobre cine y series En el que además de noticias, curiosidades, calendario de estrenos Y novedades sobre el mundo del entretenimiento Todos los días podés escuchar la review de una de las series del momento ¿Todavía no lo escuchaste? Acá tenés una muestra. La serie fundación de otra serie de Apple TV llamada Invasión. Tenemos que hablar de lo que vinimos a hablar que es de Chapel White. Ni nada menos que Doctor Brain. Todo lo que pasó en Day of the Dead, la nueva serie de sci-fi. Hablemos de mis películas españolas favoritas. Con su nueva serie Maradona sueño maldito ahora es momento de hablar del debut de Hawkeye episodio 1 y episodio 2 Cowboy Bebop y Hellboy hoy vamos a hablar de 6 películas argentinas para ver cuando estés en España si a vos también te apasiona el mundo de las series si no podés aguantar para hablar con alguien sobre tu serie favorita si querés seguir disfrutando de la serie una vez que comenzaron los títulos de crédito no tenés más que suscribirte a Ajeno Infinito ¿Cómo te suscribís? Es muy sencillo. Ingresás a babelinfinito.com barra podcast diario y desde ahí te sumás a la comunidad que cada día recibe en su reproductor de podcast un nuevo programa de Ajeno Infinito. Y de esa manera vas a estar impulsando la generación de contenido en todos nuestros canales. No te olvides. Ajeno Infinito. Tu podcast diario sobre cine y series... En babelinfinito.com/barra podcast diario. Exactamente, exactamente lo mismo que hacemos acá en Zombie Cultura Popular es lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo o intentando hacer en Ajeno Infinito, este podcast diario del cual acabas de escuchar la promoción. Porque, sí, cuando intenté buscar la vuelta a ver. ¿Qué más hacer? ¿Qué más podía hacer? Porque realmente, creo que ya lo habrás notado a lo largo de todos estos años, me gusta mucho hablar, me gusta mucho hablar de series, me gusta mucho el podcasting, y si bien empecé con un podcast de cine que enseguida dejé, luego pasé a Zombie Cultura Popular, luego inicié podcast cinematográfico de Marvel, luego hice el podcast que faltaba, y entre otros también hice otros podcasts, ahora participo de series reality, colaboré con muchos podcasts, pero yo también inicié muchos podcasts que fui dejando en el camino, que están perdidos por ahí en Evox, siempre se pueden encontrar, eh, esto es de lo que más disfruto, he intentado hacer otros formatos pero lo que más disfruto es ver un capítulo y venir acá y hablar de todo lo que me gustó y exactamente lo mismo es lo que estoy haciendo ahora en Ajeno Infinito todos los días, todos los días hablando de una serie diferente haciendo review de diferentes series para poder hablar y abarcar un poquitito más todo eso y de paso también ver si se puede convertir este oficio en una... esta vocación, esta pasión en un oficio. ¿De qué manera? Bueno, si te gusta lo que hacemos acá y tenés la posibilidad, vas a babelinfinito.com barra podcast diario y te suscribís al podcast para poder escuchar todos los días. ¿Cómo te suscribís? Bueno, abonando una módica, entre comillas, suma de 5 euros por mes. Aprovecho desde aquí para agradecer a los suscriptores del podcast porque es un podcast nuevito, llevamos apenas 30 programas y ya tiene un, un buen puñado de, de seguidores, de suscriptores que me acompañan día a día en cada una de las reviews que están suscritos al podcast de pago y de esa manera eh, bueno me respaldan me impulsan me dan ánimo pero no solo da ánimo también herramientas para poder continuar con la generación de contenido en la manera que estoy haciendo porque si no si no la verdad la verdad es así y la verdad es así ya lo expliqué en varios lugares si no logro convertirla en un oficio, en un oficio evidentemente lo voy a tener que no, no lo voy a dejar porque ya es algo que no, no me imagino dejando, no pero voy a tener que hacer menos con menos intensidad y es lo que no quiero. No quiero dejar eh, de hacerlo con la misma in intensidad. Entonces estoy jugándome todas las cartas a convertirme en un profesional en este aspecto y en lugar de hacer otras movidas decidí hacerlo en compañía y apoyado por los propios oyentes, seguidores que me escuchan desde hace tanto tiempo. Así que si te gusta lo que hacemos acá en Cultura Popular y te da ganas de escuchar a, de escucharme hablar de otras series también y de compartir conmigo tu pasión por las series, no solo dentro del universo zombie, no solo del universo de Walking Dead. Bueno, vas a babelinfinito.com, barra podcast diario, te suscribís, todos los días tenés una, una nueva review y además agrego comentarios sobre, más generalistas, ¿no? Sobre cine y series, eh, noticias, eh. El Rumores, el calendario de estrenos, etcétera, cosas que, te van dando, que nos van permitiendo hablar del tema día a día para los que somos más fanáticos. Lo mismo que buscamos todos los días cuando entramos en internet, pero eh, más centrado en lo que son cine y series y que te llega directamente a tus oídos todos los días. Eh, y de paso, bueno, vos escuchás el podcast y a mí me estás eh, apoyando para poder construir con Babel Infinito lo que quiero construir, que es un, un sitio de referencia, un sitio con buen contenido fundamentalmente impulsado a través de los podcasts, a través de este podcast que se llama Ageno Infinito. Entonces lo repito por última vez porque ya se nos termina el año, babelinfinito.com barra podcast diario, te suscribís ahí, me apoyás y todos los días recibís un podcast en tu reproductor. Y si ahora no podés, no querés o no estás convencido, todas las semanas hay uno o dos programas gratuitos para que los puedas escuchar. Así que te vas a Ageno Infinito, te vas a tu reproductor de podcast, sea el que sea, buscas ajeno Infinito, vas a encontrar, te podés suscribir. Y una o dos veces por semana te vas a poder escuchar un programa completo, la review completa, todo tal cual, como para que puedas también acompañarme allí. Y eso, si no te puedes si suscribir, mejor. Si no te puedes suscribir, que escuches y compartas y te suscribas al programa gratuito en tu reproductor de podcast habitual, también me sirve muchísimo. Mientras no te puedas o no quieras suscribirte al otro, te puedes suscribir a ese y te juro, te aseguro que me ayudas muchísimo haciendo eso. Ya he terminado de dar lástima. Eh, hemos terminado la review de Fear The Walking Dead hemos terminado la review de The Walking Dead World Beyond, estoy muy contento con el final de las dos series, ahora vamos a ver qué opinan ustedes, los oyentes que comentan acá en esta red, red social llamada Evox en la que también nos permite subir podcast y muchos van a comentar ahí para escuchar es una mierda, pero para tener engagement, para comentar y hablar con los oyentes es espectacular, y el primero es Unai Ascuna Mendiola, mi querido Unai que ahora me trolea también en series reality. Dice, fabuloso resumen de los últimos cuatro capítulos. El 9 flojea, pero sigo pensando que toda la trama de la investigación puede salvar el universo de Walking Dead. Vamos con el 10 para ver qué siembra nos deja para los demás series. Muy bueno lo de la bombona de gas. Sí, puta bombona, ya tuve que comprar otra. Me va a dejar pelado la bombona. Eh, muchas gracias, Unai. Y coincido 100% en que la trama... De científica es de lo mejor que tiene World Beyond y de lo mejor y de lo que más le aporta a The Walking Dead que no la estaba experimentando. Calus, mi gran amigo Calus, me dice: Vamos, que solo queda uno. Muchos entollos veo por aquí. Me dice Calus y yo le pregunto: ¿Qué serán los centollos Y me dice que pregunte aquí en Arteillo, pero me olvidé de preguntar. Calus, voy a ver si pregunto hoy. Vuelve Unai con dos comentarios para decir: Hola, Leo de nuevo. Ya me tienes preparado para escuchar el Capi 10. Quizás. El mejor de las, de, estos dos, de las dos temporadas Y tengo ganas de escuchar tus teorías Con los zombies europeos Recuerda que ahora estás en Europa Y parece que los zombies de aquí acojonan de verdad Muy cierto, ¿eh? estamos cerquita de esos zombies Sin lugar a dudas, World Beyond Ha superado con mucho a Fear Bueno, esta temporada sí Este año sí La séptima temporada de Fear Es muy buena, es muy colgada, es muy loca Pero la de World Beyond fue, super, fue superior Fue más intensa La de Fear fue una locura total una locura total. Yo no la voy a atacar a la séptima temporada de Fear, pero esta temporada de World Beyond fue más intensa que la de Fear. Sí, sin dudas. Y como dice Unai, el capítulo 10 de World Beyond es un capítulazo. Está buenísimo. Eh, Conchita García Torres, este comentario quería leer. No lo he leído, Conchita, ¿eh? así que vengo con mucho hype. Escribo a falta de último, vaya puta mierda de serie los odio a todos y espero que en el capítulo final muera el sexteto protagonista y que sufran, entiendo el personaje de Julia Ormond, yo también creo que el mundo sería mejor con todos esos muertos lo mejor de esta serie han sido tus podcasts, besos y mates y orujo gallego, orujo no, no probé orujo que es una bebida alcohólica eh, Conchita me hace reír tu mucho tus comentarios y aunque estuve poco activo en twitter con la cuenta de Cultura popular eh, te leía eh, criticar cada uno de los episodios de, de World Beyond y me reía con esto de que tiene que morir algún niño. La verdad que me pareció brutal, brutal. Conchita en Twitter me pareció brillante. Te agradezco mucho. Bueno, gracias por tus palabras para con el podcast. Lamentablemente no hemos podido eh, darle la continuidad que me hubiera gustado. Esperemos el, el año que viene tener la, la... La verdad que me pongo nervioso, me pongo nervioso porque se viene el final de The Walking Dead y no, no quiero fallar no quiero fallarme a mí mismo no quiero fallar digo no no quiero fallarme a mí a mí mismo pero eh, no es fácil ¿no? entre las actividades de adulto no y las responsabilidades eh, y todo lo que trae aparejado la, la mudanza y, y fundamentalmente la, la, eh, la, la no saber el año que viene o ahora la mañana no sé en cuándo pueda de qué manera eh, en qué horario y cuál va a ser mi ritmo laboral entonces, pero bueno, estaba todo incluido en el paquete de la mudanza ¿no? así que cueste lo que cueste, diría el Capitán América eh, pero muchas gracias por tus palabras Conchita y espero el año que viene que termina The Walking Dead estar a la altura de las circunstancias y bueno, sí, no ha mu muerto ninguno de los niños pero murió uno del sexteto protagonista y uno que a mí me gustaba mucho, hat y Dennis y que más, dice Leo, he de reconocer que World Beyond ha metido alguna trama entretenida y hasta en alguna ocasión me, más que ver los episodios de, me apetecía más que ver los episodios de Fear que han estado emitiendo a la vez. Sí, la verdad que sí. La verdad que, sobre todo sabiendo que era la última temporada, ¿no? Llamaba un poquitito más la atención porque se notaba, a partir del quinto capítulo de World Beyond, empieza a generarse el clima de final de temporada, de final de serie. Entonces, eh, llamaba mucho la atención. Sí, era muy, muy atrapante. He leído mucha gente con la misma situación. Ikeman, muchas gracias una vez más por acompañar este podcast. Y Ikeman nos dice también, capítulo 10, si se ha acabado la serie, la han dejado abierta como si fuera el final de una temporada. Algún giro que no te esperas, pero ha habido capítulos mejores que este último. Además, la charla francesa saca una nueva trama del origen de todo. Te echan la trama ahí y te dejan tirado. En fin, seguramente... Para uno de los 300 spin-off que quieren hacer. Sí, exactamente. Eh, sí, el spin-off no se puede considerar como parte de la serie porque sí, no lo es. Es eh, la apertura para algo nuevo. Y sí, dejan varias tramas abiertas de World Beyond porque los vamos a ver, yo creo que los vamos a ver desperdigados en diferentes series. ¿Qué sé yo? Daryl se encontrará con Iris. Dary Daryl y Carol se encontrarán con Iris en algún momento. Eh, tal vez Rick se encuentre con Elton y, y Hope ahí en el laboratorio. Y así con Silas seguro Y los franceses yo creo que van directamente A otra a otra serie eh, Entusiasmado Como siempre como siempre Sobre todo por este abanico de posibilidades Que se abre, se abre con todo lo que deja World Beyond ¿Y quién diría cuando empezó la serie Y nos desilusionamos de esta manera Muchos nos desilusionamos Porque no era lo que queríamos ver ¿Quién hubiera dicho que al final de temporada Nos iba a dar tanto para hablar? ¿No? porque parecía una serie chata, y sin embargo mirás todo lo que construyó y andás a ver cómo hubiera sido sin pandemia, si todo se hubiera dado de la misma manera, porque esta serie tenía que terminar al mismo tiempo que terminaba The Walking Dead, al mismo tiempo que ya se estrenaba en las peli uh, la primera de las películas de Rick, o sea, tenían que darse muchas cosas que no se dieron y que en realidad todavía en general, en todo, incluso en Marvel y en todo, estamos viendo cosas emparchadas, Cosas que se tuvieron que solucionar durante la pandemia. Estamos viendo todos productos que han sufrido por la pandemia. O cancelaciones, o postergaciones, o cambios, o que se le ha muerto parte de su reparto. Eh, todavía estamos viendo cosas que no, no encajan del todo. Andás a ver cómo hubiera sido esto. si hubiera cerrado perfecto tal como lo habían planeado Scott Gimple para que cerrara bien, ¿no? Sin embargo. Lo que te digo, mirad todas las puertas que hable de Walking Dead World Beyond. Nadie lo hubiera imaginado cuando todo esto recién estaba comenzando. Con respecto al podcast, con respecto a Zombie Cultura Popular, mi idea es hacer un programa especial más antes de fin de año. Un programa extra. Ya saben, siempre que digo eso, nunca lo cumplo, pero lo voy a decir. Y haré todo lo posible para cumplirlo, como si me hubiera resultado fácil cumplir con la review. ¿no? Y encima se vienen las semanas más complicadas. Pero si no lo hago en diciembre, si no llego a hacerlo en diciembre, prometo hacerlo en enero. Va a ser un programa especial. La idea es tener algún que otro invitado por aquí, hablando de algo que no les voy a decir. Y, eh, y bueno, y eso. Eh, nos encontraremos muy pronto. Por las dudas, sí, por las dudas, voy a dejarles un cálido abrazo navideño y de año nuevo por las dudas de que no nos escuchemos por las dudas de que no llegue a grabar esto ya saben que me pueden escuchar en Ajeno Infinito podcast cinematográfico no se, de Marvel no se detiene porque hay muchos colaboradores y que el 29 de diciembre se estrena el libro de Boba Fett, y Boba Fett y vamos a estar ahí con Antonio palpitando, ahora se estrena Matrix también que lo estamos palpitando, hicimos la review de Matrix 1 Matrix 2 y muy pronto se viene la de Matrix 3, mira todo el contenido que genero y y, y lo único que te pido a cambio es que te suscribas al podcast Ajeno Infinito si tenés la posibilidad y si te parece que vale la pena hacerlo. ¿sí? Yo trato de dar lo mejor en todo, gratis y de pago, lo mejor. Así que ustedes son los que deciden. Pero sí, les dejo el saludo navideño y de año nuevo para que terminen bien el año fundamentalmente y, y que tengamos un 2022 con que sea un poquitito mejor de que 2021 o sea de, de cómo haya sido tu año que 2022 sea por lo menos un poquitito mejor es decir si tuviste un mal año que mejore y si tuviste un buen año que sea un poquitito al menos un poquitito mejor no que cada año que pase vaya siendo un poquitito mejor eh, ese es mi deseo para los oyentes de Zombie Cultura Popular, que no me insulten si tardo mucho en sacar el especial, porque ya lo estaremos sacando. Y mi eterno agradecimiento. Yo siempre digo, tengo memoria y recuerdo mucho cuando grabé este primer podcast. Cuando grabé el primer podcast de Zombie Cultura Popular y lo subí a Internet y se lo compartí a dos personas. Una de ellas era Mago Panky, quien hoy me acompaña en Podcast Cinematográfico de Marvel. A dos personas les compartí mi podcast y esas dos personas me dieron feedback, me dijeron que les había parecido, los tomé por sorpresa porque no tenían ninguno de los dos tenían idea de lo que era un podcast, y recuerdo mucho esa sensación de estar hablando para nadie, de estar hablando, así como estoy hablando ahora, con la misma energía, tal vez un poquitito más, más tímido, no con la misma energía, hablando absolutamente para nadie. Y de, de esa época hasta hoy, mirá todo lo que ha pasado, lo recuerdo mucho, y todo es gracias a ustedes, que semana a semana día a día están ahí apoyando que me dejan el feedback, que escuchan quiero aprovechar para saludar también a los oyentes silenciosos a esos que siempre escuchan y nunca comentan y no dicen nada, y yo sé que están ahí que escuchan este podcast, porque lo, lo, las cifras, las estadísticas se ven, tal vez un día las comparta también las estadísticas así que agradecido de corazón agradecido el nombre de el nombre de mi autoestima en nombre de mi vocación, en nombre de, de esta pasión que no puedo detener, que es la de hablar de las cosas que me gustan, agradecido enormemente por el gran apoyo que me han dado a lo largo de todos estos años, y seguiremos el año que viene o la semana que viene cuando nos sentemos a grabar con más, con mucho, pero mucho más. Así que sin más, les deseo un muy feliz final de 2021 y un mucho mejor inicio de 2022. Eh, están las cosas calientes. No sé si ven las noticias, si escuchan. Estamos hablando de una serie de zombies. Estamos hablando de una variante en Francia de zombies más violentos. Están las cosas calientes. Cuidémonos, no, seamos, no les recuerdo lo que dije cuando comenzó la pandemia en todo el mundo nosotros somos los expertos eh. nosotros los que escuchamos este podcast somos los expertos, somos los que sabemos de virus de enfermedades, sabemos que tenemos que tener un bate preparado para reventarle la cabeza al primero que se nos acerque tengamos cuidado, no pensemos en los gobiernos no pensemos en las medidas sanitarias no, no pensemos en, en lo, la, los encargados de sanidad de salud que tienen que salir a, a cuidarnos, no nos cuida nadie Cuidemos nosotros, ¿eh? Porque nosotros somos los muertos vivientes. No, en serio, nosotros somos los expertos. No hagamos boludeces nosotros, que las hagan nosotros, que, lo, que las hagan los que ven telenovelas, ¿sí? que las que las hagan los que ven comedias. No las hagamos nosotros, que somos expertos en apocalipsis, que estamos preparados para todo esto, sí. Seamos inteligentes, cuidémonos y mantengámonos sanos, felices y con atención, porque más allá de todo, más allá de la vacuna y todo vieron que las cosas se están poniendo cada día un poquitito más calientes y bueno, no seamos boludos, no seamos ese que dice a mí el zombie no me va a morder, lo muerde igual y termina lastimando a su propio hijo a su propia familia, bueno, seamos nosotros los inteligentes de acuerdo a nuestras propias posibilidades y cuidémonos Consideremos seres especiales. ¿Por qué? Porque nos gustan las series apocalípticas, nos gustan las vidas, las películas y las series de zombies, la temática de zombies, y parece que toda nuestra vida nos hubiéramos estado preparando para sobrevivir para este, en este momento. Y de hecho lo estamos logrando. Estamos, si estás escuchando esto, como yo, es que lo estamos logrando, que estás sobreviviendo. Ahora sí, no doy más la lata, me despido, les agradezco muchísimo, aguante The Walking Dead, aguante Fear The Walking Dead, aguante The Walking Dead World Beyond, aguante Angela Khan, muerte a Scott Gimple como siempre, aguante Rick Grimes, vamos riquito que te queremos ver ahí en las películas y hoy voy a cerrar, les cuento algo muy rapidito, Estoy, habrán notado que estoy tratando de sacar de todos los podcasts la música con copyright porque como me quiero convertir en un profesional, estoy evitando tener A mí me chupa un huevo el copyright, pero como me quiero convertir en un pro, estoy evitando tener conflictos con determinada, con, con cuestiones de copyright. Eh, así que vieron que ya no iniciamos con la canción de siempre, pero hoy quiero cerrar con una canción especial por ser el último programa del año de este 2000, agitado 2021. Quiero que cerremos el podcast bien arriba, así que vamos a cerrar con una canción muy especial aquí. Y si sí, dejo hecha la recomendación acá. Primero... Eh, David y Gema de Todo de Zombie, muchas gracias por el apoyo como siempre, si no siguen a Todo de Zombie en redes, si no están en el grupo de Telegram de Todo de Zombie, si no escuchan el podcast Todo de Zombie, si no visitan la web de Todo de Zombie se están y, te y te gustan los zombies y no haces todo eso, te estás perdiendo algo, así que dejo hecha la recomendación como siempre para que vayan y sigan y participen de la enorme comunidad que han construido David y Gema y un gran Eterno y enorme abrazo a mi querido Plisken y Garrapato de Aquí Huele a Muerto, que ahora, bueno, a Cura Legaña también, que, que forma parte de este podcast desde el inicio, y a Plisken y Agarra, que no están publicando Aquí Huele a Muerto, pero que esperamos que 2022 nos traiga, aunque sea un pequeño regalito con las voces de ellos, de los hermanos Dominó, de Dumbledore Puente y de todos esos personajes que tanto queremos volver a escuchar y que también forman parte del lore de este programa. Ahora sí, amigos. Feliz 2022 Esto ha sido Zombie. Cultura popular. El podcast sobre The Walking Dead, World Billion. Muchas gracias y hasta la próxima. Vengan, vengan, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero tres Salgan del hoyo y recorramos el camino, arrasando en nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala junta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que va a ser hoy. ¡Apocalipsis zombie. ¡Ay! Ah, este simulacro virtual, copiar y pegar, usar y tirar, seguimos la jauría, la horda de Salmar, exigiendo más de todo pero sin pensar en nada. Ellos nos crearon pero ahora nos tienen miedo, porque no pueden manipular lo que queremos, solo por instintos que vamos al extremo y nos multiplicamos por contagios sin deseo. Y no pueden tolerar que Let's Déjate morder, déjate morder. Somos su imagen más real. <risa> lo que nunca esperaron ver. <risa> su reflejo jamás aterrador. Que nos ahorra un renuncio. Que hay poco por hacer en este apocalipsis sombrío. No seas así, déjate morder. No seas así, déjate morder. No seas así, déjate morder, no seas así, déjate morder, déjate morder, déjate morder, déjate morder, déjate morder.